0: Buenas tardes de nuevo. No les puedo decir que veo caras nuevas por dos motivos. Primero porque están a oscuras y después porque tienen las mascarillas puestas. Pero tengo la impresión de que alguna cara repetida ahí. ¿no? Gracias por venir, gracias por acompañarnos esta tarde. La segunda que vamos a dedicar al poeta Ovidio y como ya les adelanté el martes pasado, en esta ocasión pues eh, la temática no va a ser tan divertida o tan picarona, tan lasciva, como decía Quintiliano el martes pasado, y va a ser quizás un poquito más triste, aunque espero, espero darles alguna pequeña sorpresa. Les contaba el martes que nuestra historia empezaba ahí en Sulmona, en los abruzos italianos, eh, pasaba después a Roma y acababa en Constanza, en el Mar Negro, en eh, territorio de la actual Rumanía, poquito al sur de la desembocadura del enorme delta del Danubio, en la ciudad de Constanza, una ciudad, bueno, eh, equivalente, si me lo permite, mutatis mutandis, y que no se me enfade nadie, a nuestra Marbella. Es de una ciudad de, de playa, de costa, de, de descanso, de tal. Y les digo esto por lo que ya verán a continuación. ¿Qué pinta Ovidio en Constanza? ¿Por qué esta historia acaba tan lejos de Roma? Esa Roma que se había convertido para Ovidio en el. Paraíso terrenal, era el lugar donde él se divertía, donde gozaba, donde se hizo famoso, donde la gente lo adoraba, eh, donde su éxito como escritor era descomunal. Bueno, pues lo que ocurrió por ahí simplemente es que en el año 9 después de Cristo, según eh, nos dice el mismo, fue él, él no dice el 9 después de Cristo, obviamente, ¿no? Él, lógicamente, pues, eh, menciona eh, la fecha de otra manera. No, no, no utilizan los romanos la expresión antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Pero bueno, el 9 después de Cristo, él es eh, desterrado de Roma por orden del emperador Augusto, es expulsado y es desterrado a, a Constanza. Bien, eh, ya saben, si les puse esta misma imagen el martes pasado, que allí en Constanza, delante del Museo Arqueológico, un lugar absolutamente céntrico de la ciudad, eh, se le levantó esta estatua a Ovidio y en el pedestal, que lo tienen ustedes ahí a la derecha, eh, hay esa inscripción, ya les lo conté el martes, que está tomada precisamente de, su, de, su, de una de sus elegías, de Tristia 3 de una de las elegías que escribe allí en el Ponto Euxino en el Mar Negro, y es un epitafio que él se escribe para sí mismo como suponiendo que este es el que le van a poner cuando muera y que decía aquello de aquí yazgo yo, cantor de tiernos amores aquí, aquí, en Constanza ¿no? en Tommy, Tommy se llamaba en la antigüedad que por mi talento morí el poeta Nasson por mi talento morí ¿qué es eso de que murió por su talento? mas tú que de largo pasas no sufras si amaste por decir, los restos de Nasón duerman en paz. De manera que Ovidio dice que reposa en Constanza, en Tommy, y que murió por su talento. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Bueno, eh, también les puse esta imagen y estamos situados en los dos últimos párrafos de esta diapositiva, en el 9 después de Cristo es exiliado por orden de Augusto a Tomi y durante su exilio escribe Tristes, después las cartas desde el Ponto, Tristes, yo prefiero traducirlo por Tristezas, y las cartas desde el Ponto, los fastos, que había comenzado antes de su exilio, es decir, una enorme obra que dejó inacabada sobre las fiestas de Roma, el origen de las fiestas de Roma y cómo se celebran, y publica un poema satírico, Ibis, y quizás también otro, Nux, una elegía fúnebre, bueno, eh, jocosa también, un poco de broma, porque es para un nogal y sus nueces, en fin, estas cosas, que la tratan mal los hombres. Y un tratado de pesca, Aleutica. Bueno, y hace el 17 les decía, murió, y suponemos que fue esa fecha, porque no hay ninguna referencia en su obra posterior a esa fecha. Entonces, pues suponemos que si no cuenta nada en su obra posterior es porque se ha muerto. Esta es la manera que tenemos los filólogos de cargarnos a los escritores que no sabemos cuándo, cuándo se mueren. Si no cuenta, bueno, pudo haber continuado viviendo allí unos cuantos años más sin escribir, pero esto, esto para nosotros ya no cuenta, es como si se hubiera muerto literariamente hablando. El caso es que, eh, bueno, hace bien poco, ya les decía también, se celebraba el bimilenario de la muerte de Ovidio allí en, en Constanza. Pero, ¿por qué fue exiliado? ¿Por qué fue exiliado? En el libro, en, en la obra Tristezas, son cinco, cinco libros, cinco libros de tristezas, de quejas, de lamentos, así como los amores eran cinco libros de... De elegías eróticas en este caso son cinco libros de elegías eh, tristes ¿no? bueno pues el, libro, el segundo de esos libros Tristezas 2 es una sola elegía larguísima se sale del canon habitual ya les dije de 30, 40, 50 versos como mucho en este caso tiene 700 y pico versos ¿no? y allí en los versos 207 a 212 dice eh, les leo la traducción eh, mía, en, rítmicamente eh, en fin, eh, hecha, intentando seguir el ritmo del, de los dísticos eh, latinos. Dice, y ya que son dos mis delitos, un poema y un error, debo la razón de uno de ellos ocultar, que no valgo César, César es Augusto, para renovar tus heridas, pues demasiado una vez te hice sufrir. Queda la otra, por la que de experto en adulterios obscenos me acusan, debido a un vergonzoso poema. Esto es el único testimonio que tenemos de las razones del exilio de Ovidio. Carmen et Error. Parece eh, indudable que el Carmen, el poema, al que se refiere es precisamente el arte de amar, del que les hablaba en la exposición del martes. ¿Eh? Lo dice bien claro, queda la otra, por la que de experto en adulterios oscenos me acusan, debido a un vergonzoso poema. Eh, en la primera de las Elegías de Tristezas 1-1, eh, dice di dictitulum non sum preceptor amoris quas meruit poenas jam de opus el poema, sin lugar a dudas, el carmen que le ha producido el exilio, que según él eh, le ha causado la orden de exilio. Parece que no es otro que el arte de amar. Mira, dile el título. Se está dirigiendo a su libro, al primer libro que lo ha mandado a Roma, y le está dando instrucciones para que el libro, que no conoce Roma, sepa moverse por las calles de Roma y sepa a dónde tiene que ir para que alguien lo acoja allí y lo dé a conocer al público romano. Se está dirigiendo, por tanto, a su libro. Esto es frecuente en los autores latinos, que le dediquen el primer poema de sus colecciones eh, poéticas, precisamente a su propio libro, para darle instrucciones, eh, ...para que puedan desenvolverse adecuadamente. Mira, dile el título, dile eh, a, a mi amigo que te va a acoger, mira tu título. No soy el preceptor del amor, las penas merecidas ya el librito aquel las pagó. Bueno, ese, ese Carmen, a ese Carmen se refieren otros muchos lugares de su, de su obra... En Cristia 2, esta misma elegía de la que les hablaba antes, dice, «Y de la misma manera que Júpiter, que vela a la vez por los dioses y las alturas celestes, no se preocupa de atender a las cosas insignificantes, así, mientras tú, se refiere a Augusto, al emperador, recorres con la mirada el mundo dependiente de ti», ¿eh? es como un Júpiter en la Tierra, Escapan a tu cuidado las cosas de menor importancia, pero es que tú, príncipe del imperio, abandonado tu puesto, ¿te pondrías a leer versos construidos de modo desigual, hexámetros y pentámetros, a esto se refiere el modo desigual? No, es demasiado grande el peso. Supone, supone, Ovidio, que Augusto no tenía tiempo para ir leyendo estas tonterías que le escribía, ¿no? ¿Qué es eso de que me castigas porque, por un cármen, por este poema...? que seguramente ni has leído, pero ¿para qué? ¿para qué? Eh, tú, no es, tú tienes otras ocupaciones. Pero dice, voy más abajo, dice, pero si por casualidad, cosa que yo preferiría, hubieses tenido tiempo libre para hacerlo, no habrías leído nada delictivo en mi arte, Ars Amatoria, Ars Amandi, ¿no? Confieso en verdad que no es una obra de apariencia seria ni digna de ser leída por un príncipe tan grande, pero sin embargo no por ello es contraria a los dictámenes de las leyes ni pretende enseñar a las jóvenes romanas. Recuerden, como les decía yo el martes pasado, que el arte de amar parecía contravenir esas dos eh, disposiciones legislativas del emperador Augusto, la Lex de Coercendis Adulteris, Adulteris y, la, eh, y, y, y de maritandis ordinibus, eh, la ley para eh, fomentar los matrimonios legales y la ley para controlar los adulterios, eh, parecía que el arte de amar los contravenía y, sin embargo, eh, Ovidio se defendía ya allí, en el arte de amar, de nuevo aquí, que esos libros no estaban escritos para las jóvenes romanas, las mujeres, eh, en fin, las decentes, digámoslo así, de buenas familias, sino que estaban escritos pues para mujeres en fin, de condición servil o libertas o en fin, de otra naturaleza. Bueno, y que, por tanto, el príncipe, incluso aunque hubiera leído el arte de amar, cosa que él preferiría, le hubiera encantado que el príncipe lo leyera, no de, ninguna manera, de ninguna manera hubiera podido encontrar motivos para infligirle tan severo castigo, de mandarle nada más y nada menos que al exilio. Ese libertinaje dice él, en esa misma elegía en otro lugar, es el que me ha hecho odioso ante ti por culpa de mi arte, del que tú piensas que incita a las alcobas vedadas, está propiciando los adulterios contra la legislación que tú habías ordenado. ...pero ni bajo mi magisterio las esposas aprendieron a ser infieles... ...ni nadie puede enseñar lo que poco conoce". Ahora resulta que Ovidio nos dice que el de amor no sabe absolutamente nada... ¿eh? ...que todo esto es un invento suyo... Y... ...por cierto, si alguien me pregunta... ...bueno, ¿y qué tal le fue en realidad en sus amores a Ovidio a lo largo de su vida? Pues les diré que se casó tres veces... En la primera, ...con la primera mujer, él mismo lo dice... Eh, bueno, la encontraba eh, pura y simplemente aburridísima, una pelmaza y se divorció de ella eh, eh, no, no, debió de ser un matrimonio de conveniencia que duró poco de la segunda parece que sí que estuvo enamorado pero por los motivos que fuera murió pronto por fin se casó con una tercera mujer que no le acompañó al exilio, que se quedó en Roma ahora lo veremos y bueno, le hablaré de esta tercera mujer eh, más, más adelante. El caso es que él dice que a pesar de todo sabe muy poco él de amores. Eh, todas estas cosas que ha contado en esos libros son todo bromas que él se ha permitido. ¿no? Yo he compuesto versos divertidos y poemas amorosos de manera que ninguna habladuría atentara contra mi reputación. Esto es muy frecuente en los escritores que se dedican a escribir poesía erótica. Mi página es lasciva. Sin embargo, mi vida es intachable. No me confunda. Una cosa es lo que yo cuento y otra cosa es lo que yo, la realidad, hago y lo que hago. Y no hay ni siquiera marido alguno entre el pueblo llano cuya paternidad se ponga en duda por mi culpa. Créeme, mis costumbres son distintas de mi poesía. Mi vida es honesta, mi musa divertida. Y gran parte de mis obras es falsa y fingida. Se han permitido decir más de lo que su propio autor se propuso. Mi libro no es expresión de mi espíritu, sino de la inocente intención de ofrecer muchos temas apropiados para deleitar los oídos. Bueno, ahora está exculpándose él de la, del éxito que han tenido sus obras. No era intencionado. ¿Qué le vamos a hacer? La culpa no es mía. Yo simplemente procuraba divertirme. Es que la gente se lo ha tomado esto en serio. Y, en fin. Bueno, en otra elegía dice yo... El libro de un exiliado, la primera del libro, tercero, es de nuevo el libro el que habla. Llego con temor a esta ciudad a la que he sido enviado. Ofrece, amigo lector, tu mano benevolente al que llega fatigado y no temas que vayas a tener que avergonzarte de mí. Ni un solo verso de este libro enseña a amar. La suerte de mi autor es tal que el desdichado no debe disimularla con ningún tipo de bromas. También esta obra que compuso para su desgracia en otro tiempo, durante su juventud la condena y la odia, esta obra se refiere al arte de amar, durante su juventud la condena y la odia hay demasiado tarde. Mira lo que traigo, no verás otra cosa que tristeza, poesía acorde con las circunstancias que la han inspirado. En otra elegía de ese libro le dice a su hijastra y discípula Perila, eh, eh, aficionada también a componer poemas, eh, le dice, tal vez debido a mi ejemplo, por el hecho de que mis libritos me perjudicaron, has seguido también tú el destino de mi castigo. En realidad no sabemos qué Perila hubiera sido eh, exiliada, suponemos que lo que le está diciendo es que eh, ella... Eh, pues está sufriendo también las consecuencias del exilio de Ovidio por la razón de que ha perdido a su padrastro, ¿no? perila Peril a tu miedo, cuida solo de que ni hembra alguna ni varón aprenda a amar empujado por tus escritos. Supone que esta sería una incipiente o una aprendiz de poetisa erótica, ¿no? Que prácticamente todo lo que sabemos de las escritoras romanas es que escribieron poesía erótica, las dos sulpicias, Peril, en fin, alguna otra elefántide, bueno... O en otro lugar, le dice a un bibliotecario amigo, que se supone un bibliotecario, una persona que cuida de las bibliotecas públicas de Roma, que va a recibir el libro que le viene desde el Ponto, y le dice, ¿acaso das el último toque a mis poemas con la sola excepción del arte, del arte de amar, que hizo daño a su autor? Es decir, este bibliotecario debe estar cuidando los libros de Ovidio, debe estar quitándoles el polvo, poniéndole los tejuelos para que los usuarios de la biblioteca, son rollos de papiro ¿no? que están colocados en los estantes de la biblioteca y hay un bibliotecario que se cuida de ellos, bueno, pues le está diciendo esto, está a lo mejor repintando algunas líneas que se hayan podido borrar o lo que sea. ¿no? Con la sola excepción del arte, ese no parece ser que esté, ese libro no parece que es, ser que esté en tu biblioteca. Sí, eh, «Sí, hazlo así, te lo ruego, admirador de los poetas modernos, y en la medida que puedas, conserva mi obra en Roma». El destierro se dictó contra mí, no contra mis libritos, que no merecieron el castigo de su autor. Esta es una frase eh, curiosa porque vamos a ver que en otro lugar dice exactamente lo contrario. Con frecuencia un padre proscrito vive desterrado en países extraños, pero sin embargo a los hijos del desterrado les está permitido quedarse en Roma. Los libros son sus hijitos. ¿Eh? Bueno, y dice después, tres de mis hijos se han contagiado de mi suerte. Los tres de sus hijos son los tres libros del arte de amar, obviamente. En cuanto al resto, haz por preocuparte abiertamente de ellos. Hay también 15 volúmenes de Metamorfosis, poemas arrancados del funeral de su autor. Él considera que el exilio de Roma ha sido como morir. ¿eh? Es, el día que se marchó de Roma fue el día de su funeral. ¿no? Esa obra, si yo mismo no hubiera perecido con anterioridad una muerte fingida, falsa, en fin, impostada, hubiera podido obtener un más seguro renombre eh, tras haberle dado la última mano. Es decir, él considera que las metamorfosis, esto es un tópico, ¿no? También Virgilio dejó inacabada la Eneida. Hay muchos autores que dicen que su obra maestra está inacabada. Bueno, no sé si ahí sí si se quieren curar de las críticas que les puedan venir por el paso del tiempo. Ahora Imperfecta aún anda en boca del público, si es que a pesar de todo... Queda aún algo mío en la boca del pueblo. Ovidio se moría por ser el poeta de, de moda siempre en Roma. Eh, lo venía siendo desde los años 20 antes de Cristo. Eh, llevaba ya 30 años siendo el, el number one ¿no? de la poesía en Roma. Y él eh, evidentemente se sentía muy a gusto y muy cómodo en esa condición. Todavía en otro libro, el cuarto, de Tristia, sigue diciendo, en verdad escribí muchos versos, pero todos aquellos que me parecieron malos los arrojé al fuego para que los enmendara. Incluso entonces, cuando iba a partir para el exilio, quemé algunos versos que habrían gustado, indignado con mi afición y con mis poemas. Cuando recibe la orden de que se tiene que marchar, en fin, le da un ataque de rabia y quema todo lo que encuentra de lo que ha escrito. Entre otras cosas se supone, a entender que escrito quemado todo esto que le ha creado problemas. Mi corazón era tierno, vulnerable a los dardos de Cupido y al que podía conmover cualquier pequeño motivo. Con todo, a pesar de ser así, encenderme con el menor fuego, no circuló ninguna habladuría a cuenta mía. Bueno, es, eh, se pregunta Ovidio, ¿es creíble que este Carmen, este poema, haya sido la razón por la cual Augusto me ha desterrado, el 9 después de Cristo, recuerden que les dije que el arte de amar se escribe el uno antes de Cristo, el uno después de Cristo, en fin, 8, 9 años antes, quizás 10 años antes. Eh, 10 años tarda en recibir la pena por ese libro que tuvo tantísimo éxito en Roma, él se lo pregunta, nosotros también, tiempo A, eh, fuimos culpables por ese poema, castigo reciente sufre una culpa nada reciente, yo había editado los poemas, cuando ante ti, juez de delitos, se refiere de nuevo a Augusto, solía pasar por ser caballero aún. Él podía frecuentar a la cercanía, a la vecindad de Augusto, en su condición de caballero, de miembro del orden ecuestre. ¿no? La clase intermedia de las tres clases sociales, patricios, caballeros y la plebe, él estaba en la clase intermedia y, por tanto, tenía una relativa cercanía. Con el emperador. Y así, escritos que de joven, un poco exagerado eso de joven, ¿no? eh, porque ya digo que hacía tan solo diez años que los había escrito, pensé que no dañarían, imprudente en exceso, ahora de viejo me dañan. Tardía se colmó la venganza por ese viejo librito y mucho dista la pena del tiempo debido. Bueno, él se pregunta y piensa que es posible que la razón sea otra, por eso dice Carmen et error, un error. Eh, y dice aquí, en una de las cartas que escribe desde el Ponto, «Juro que en tu arte no existe nada delictivo. Ojalá pudiera defender lo demás como esto. Sabes que hay otra cosa que te dañó más. Sea lo que fuere, pues ni el propio dolor se debe recordar, ni puedes decir que estés libre de culpa. Aunque ocultes tu delito bajo la apariencia de error, la cora del juez no fue más rigurosa de lo que tú merecías». Vaya, entonces, eh, parece ser que él mismo reconoce que hay un error, le llama error, en otros casos le llama una culpa, le llama una estultitia, una necedad, un crimen, un pecatum, lo denomina de muchas maneras eso otro que pudo causar su exilio. Pero nunca nos dice que es eso que pudo causar su exilio una cosa para que le convengan tanto, en fin, la denominación de error como de culpa, como de pecado, como de estulticia, idiotez, como de crimen. ¿Qué puede ser eso? Volvemos a la, al fragmento que les enseñaba antes. Dos crímenes. Un carmen, un poema y un error. Pero sigue diciendo que no valgo César para renovar tus heridas. Debo la razón de uno de ellos callar, que no valgo César para renovar tus heridas. Por tanto, es un error que tiene que ver con Augusto, que tiene que ver directamente, que le ha dolido al emperador personalmente. Que le ha dolido al emperador personalmente. Eh, al comenzar el primer libro de Tristia, de Tristezas, en, en la segunda de ellas, eh, en donde narra una tempestad en el mar una de las la tempestades que sufrió en, en su navegación hacia Tommy. Eh, dice, dioses del cielo y dioses verdes que cuidáis del mar, cesad ya unos y otros en vuestras amenazas y la vida que me ha concedido la ira clementísima del César, dejad que pueda llevarla, desdichado de mí, hasta los lugares a los que se me ha ordenado ir. ¿Eh? No me hagáis perecer dioses del mar en la tempestad, Puesto que mi destino está fijado allí, en Tommy. Dejadme llegar a mi destino. Si por el contrario queréis que pague el castigo merecido, mi culpa, a juicio del propio César, no merece la pena de muerte. Ha cometido un error, un crimen, una culpa, un pecado contra el emperador, pero el emperador considera que debe castigarla no hasta el punto de condenarlo a muerte. No lo ha condenado a muerte lo ha mandado al exilio. Si el César hubiera querido enviarme a las aguas estigias, es decir, al más allá, no hubiera necesitado para eso de vuestra ayuda, de los dioses del mar. Mi vida no debe resultarle odiosa y lo que me dio cuando quiera me lo puede quitar. Él confía en que va a recibir el perdón de, del César, si no, lo habría mandado matar. Él piensa que, va, que su estancia en Tomi, ahora que está saliendo de Roma, va a ser una, una estancia temporal. Vosotros, al menos, a los que no creo haber ultrajado con ninguna ofensa, contentaos ya con mis males, os lo suplico. Es decir, que se acabe la tempestad. Esta tempestad es una tempestad, espero que lo hayan percibido, eh, meramente literaria. No cabe pensar que sea una tempestad realmente sufrida. No veo yo a Ovidio en medio de una tempestad en el mar, con el barco zarandeado, poniéndose a escribir un poema, ¿no? Es decir, es una tempestad anímica. Esto es un recurso literario frecuente en la poesía antigua y entonces, eh, por ejemplo, en los poemas de amor es frecuente que se considere la relación erótica, eh, la vivencia eh, con la amada como una navegación por alta mar, siempre propensa a sufrir alguna tormenta, alguna tempestad que acabe en naufragio. ¿eh? La comparación del amor con la navegación por alta mar es un tópico literario, eh, el navigium amoris, la navegación del amor, eh, no me puedo extender en la explicación de este tópico, pero aquí ese mismo tópico lo está utilizando probablemente Ovidio para describir también el tormento, la tempestad, la zozobra que le produce el exilio al que ha sido condenado. Hay en una elegía del libro cuarto, en la que habla de sus padres, una elegía tremendamente conmovedora, en la que dice «dichosos los dos», se refiere a sus padres, «y sepultados a tiempo, ya que murieron antes del día de mi castigo, dichoso también yo, puesto que soy desgraciado ahora que ellos no viven y porque no tuvieron que lamentarse por mi causa». Con todo, si algo más que los nombres queda de los muertos y una tenue sombra huye de las piras ya levantadas, si hasta vosotras, sombras de mis padres, ha llegado alguna noticia sobre mí y mis delitos se evocan en el foro estigio, sabed, os lo suplico, pues no me es lícito engañaros que el motivo del exilio que se me ha impuesto es un error, no un delito». Esto es bastante para los manes, eh, para los dioses de los difuntos. A vosotros me vuelvo espíritus solícitos que indagáis los actos de mi vida. Os juro, padres míos, que no he cometido ningún delito. Más adelante, el motivo de mi perdición, bastante conocido por todos, no debe ser testimoniado por mí. Pero qué manía de contarnos que ha... no nos dice qué ha pasado. Y nos deja siempre aquí con las ganas de saber qué es lo que te ha pasado, hombre, qué es lo que has hecho. Déjanos juzgar a nosotros también, que sepamos si Augusto era demasiado severo o no era demasiado severo, o si tú eras demasiado golfo o tú eras, qué es lo que has hecho, aparte del Carmen. ¿Qué es ese error? No lo quiere decir nunca, es tan grave que no lo quiero decir. ¿Para qué me voy a referir a la injusticia de mis amigos y a la perfidia de mis servidores? Es que han sido sus amigos y sus servidores los que lo han delatado, los que han dicho, los que le han... han dado el chivatazo de lo que ha hecho. He tenido que soportar muchas cosas más duras que el propio destierro. Mi espíritu se indignó de someterse a esas vejaciones y sirviéndose de sus propias fuerzas se mantuvo invicto y olvidándome de mí mismo y de una vida vivida tranquilamente, empuñé armas extrañas impuestas por las circunstancias, y tuve que arrostrar tantas desgracias por tierra y por mar, como estrellas hay entre el polo visible y el invisible. Por fin, tras un largo errar, alcancé las costas sármatas, es decir, las, de, las del Mar Negro, ¿no? vecinas de los aljabados jetas, ¿eh? del otro lado del Danubio viven los, los jetas, una tribu, Bárbara, ¿no? Aquí, aunque las armas de los pueblos vecinos resuenan a mi alrededor, está describiendo que el ambiente que hay allí en en Tomi, pues es un ambiente bélico o prebélico, que hay tribus que quieren pasar al otro lado del Danubio e intentar someter ese, esa región del Imperio Romano. Bueno, pues eh, dice que en su vejez ha tenido que volver a empuñar las armas para defender la ciudad de Tomi de las invasiones bárbaras, ¿no? Eh, trato de aliviar como puedo mi triste destino con la poesía. Con la poesía. Y aunque no hay aquí nadie a cuyos oídos pueda recitársela, nos está diciendo que en esos pueblos sármatas a donde él ha sido desterrado, en esa región, de los confines del Imperio Romano, no hay nadie que sepa hablar latín. Es eso creíble. Eh, no se puede recitar, no le puede recitar a nadie su poesía. Eso es el desastre mayor. En Roma todo el mundo lo escuchaba, allí no lo escucha nadie. ¿no? Sin embargo, de este modo voy pasando y engañando el tiempo. Sigue escribiendo, aunque nadie me pueda leer, yo voy a seguir escribiendo, porque así paso, paso el tiempo. Bueno, eh, el motivo, quizás, como ha dado a entender Ovidio, pudo estar relacionado con la persona del propio Augusto. Una grave indiscreción, parece ser, ¿eh? cometida con la mirada, con respecto a una culpa ajena. Es decir, sorprendió a alguien haciendo algo, a alguien importante, vinculado al emperador o al propio emperador, haciendo algo indecoroso. Dice... Y ellos si en mi pecho no hay delito ninguno, y un error fue el motivo del crimen. Ni breve ni prudente sería contar el azar que a mis ojos hizo del funesto mal sabedores. Y tiembla mi mente ante aquel momento, cual si herida estuviera, y con su recuerdo se renueva el pudor. Y además, cuanto puede provocarme vergüenza, conviene esconderlo bajo noche profunda. Así nada diré, a no ser que pequé Él reconoce que ha hecho algo pero sigue sin decirnos que más de aquel pecado premio ninguno voy a pedir y mi crimen necedad debería, estultitia, ¿no? debería llamarse, si un nombre exacto darle deseas. Ese error lo cometió solo, lo cometió en compañía de algunos otros, bueno, esto también se ha discutido interpretando algunos de los fragmentos que les he leído, a pesar de que de los textos del propio Ovidio parece desprenderse que había otras personas implicadas en ese asunto, pero que él guardó el secreto para no perjudicarlos, cosa que no hicieron sus esclavos y algunos amigos que sí que lo denunciaron a él, según dice. No tenemos noticia de que nadie más fuera exiliado junto con Ovidio por esta circunstancia. Por tanto, <coughs> Tampoco podemos pronunciarnos sobre si esto de lo que se le está acusando es una cosa que cometió él a solas o junto con otros. Bien, a partir de todos estos testimonios que les he presentado, o alguno más que podría presentarlo, todos ellos del propio vídeo, todos ellos contenidos en sus libros de tristezas y en sus libros de cartas desde el Ponto, los eh, estudiosos han formulado todo tipo de hipótesis, no se pueden ustedes imaginar la cantidad de hipótesis. Eh, miren, los filólogos somos una gente que eh, si hay un problema y tienen a cuatro filólogos para resolverlo y los encierran en una habitación, eh, al cabo de una hora tendrán siete soluciones para ese problema, porque siempre hay un tonto al que solo se le ocurre una. Eh, así somos nosotros. Bueno, pues eh, los filólogos han expuesto todo tipo de especulaciones a propósito de qué pudo ser qué pudo ese error que cometió Ovidio Ovidio sorprendió a Augusto en uno de sus ataques de locura tras la derrota en el bosque de Teutoburgo de las legiones de Quintilio Varo a manos del Germano Arminio eh, Esta es una historia eh, creo que aquí también en la Fundación Juan Marx se ha hablado justamente de esta derrota de las legiones de, de Augusto en los bosques de Germania, en los bosques de Teutoburgo, en septiembre del 9 después de Cristo, dicen que eh, Augusto, que perdió allí varias legiones, eh, se volvió loco de tal manera que por las noches se levantaba, iba por el palacio, pegándose con la cabeza contra las paredes, eh, gritando Quintilio Vario, devuélveme mis legiones. ¿no? Bueno, entonces este autor Masera, esto lo cuenta Suetonio, el historiador Suetonio, Masera dice que bueno, probablemente es que Ovidio sorprendió a Augusto en un ataque de estos de locura y que luego Augusto le dio vergüenza que lo hubieran visto así, bueno, y que esto coincidiría con las descripciones que hace de su error Ovidio. Bueno, pero es que esa derrota ocurre en septiembre del 9 d.C., cuando ya Ovidio había sido exiliado. Hay que fijarse un poquito en las fechas. Otros dicen que Ovidio sorprendió a Libia desnuda en una piscina, a la esposa del emperador bueno, hay que inventarse algo, pues algo una estultitia en fin, cometida con los ojos algo que puede ofender la majestad de Augusto bueno, pues que vio a Libia desnuda bueno, a partir de Tristia 205 y siguientes bueno, que Ovidio participó disfrazado de mujer en los misterios de la bona dea cometiéndose un sacrilegio. había unas festividades en Roma en honor a la bona dea que estaban reservadas exclusivamente para las mujeres. Los hombres tenían absolutamente vetado el acceso a esa festividad. Y se suponía que en ese ambiente dentro de un templo, las mujeres, pues yo qué sé, eh, se suponía que hacían cosas que a los hombres les intrigaba mucho. ¿Qué están haciendo esas mujeres ahí dentro que no nos dejan entrar a nosotros? Entonces, Ovidio, se supone, dicen estos, se disfrazaría de mujer, y se metería allí dentro a ver qué es lo que... a compartir con las otras mujeres la fiesta. Y eh, se supone que en esa fiesta pues incluirían rituales en los que participarían, por supuesto, las mujeres de la alta sociedad romana, de la Casa Imperial, y que incluirían eh, prácticas sexuales, homosexuales. Y que eso lo habría visto Ovidio. Bueno, eh, eso era un sacrilegio, o que habría también eh, desvelados eh, en fin, eh, rituales de la diosa Isis, eh, bueno y entonces pues que esto eh, habría llegado, habrían delatado a Ovidio sus amigos, y entonces el emperador pues, lo habría castigado de la manera que lo castigó. Bueno, eh, hay otros que dicen que no, que lo que ocurrió fue que Ovidio mantuvo relaciones adúlteras con Julia, la hija de Augusto, y esposa de Agripa, primero y después de Tiberio, o que incluso las mantuvo con Julia, la hija de Julia y nieta de Augusto, bueno, eh, que, que mantenía relaciones adúlteras con las propias hija o, y, y, o nieta del emperador, contraviniendo al ex de Coercendis Adulteris, porque estaban casadas, y que esto naturalmente llegó a oídos del emperador, y exilió por una parte a su hija y a su nieta y por otra parte eh, exilió a Ovidio, pero es que no las exilio no los exilia todos en el mismo momento. No coinciden tampoco las fechas. Bueno, Ovidio participó, eh, aquí ya no causas sexuales o en fin, privadas eh, que afecten a la honorabilidad de las mujeres de la Casa Imperial, sino que Ovidio participó en una conspiración o bien para derrocar a Augusto o para evitar que Tiberio le sucediera en el poder, enfrentándose así a Libia, que era la madre de Tiberio. Augusto no era el padre de, de Tiberio, ¿no? es un hijo que aportó Libia a su matrimonio con Augusto. O incluso que eh, bueno, pretendía él colocar a, a Germánico, a otro descendiente de Augusto, junto con otros conspiradores, como hijo adoptivo de Augusto, como sucesor de Augusto, en detrimento de Tiberio y que por eso le habría producido a Livia una irritación tremenda y le habría forzado a Augusto a que desterrara a Ovidio. Bueno, y pongo ahí puntos suspensivos porque ya ven ustedes, hay razones de todo tipo, hay razones personales, hay razones que afectan a las mujeres de la familia, hay razones políticas, de conspiraciones, Bueno aquí se pueden escribir y así pueden ustedes imaginar todo tipo de novelas y les puedo asegurar que algunos de los trabajos de investigación que soportan estas tesis son más novelas que eh, trabajos de investigación. Yo también tengo mi, mi propia idea. Lo que sí que parece claro, por lo que dice Ovidio, es que el Ars Amatoria no fue más que quizás un pretexto del emperador para eliminar a quien por razones oscuras pudiera resultar molesto o incluso peligroso. El hecho de que, de que ese error no había sido de la máxima gravedad, pues probablemente, efectivamente, se, debe, se, se, se evidencia por el hecho de que no fue condenado a muerte, no fue condenado a muerte, fue relegado, ¿eh? Eh, expulsado de, de Roma, eh, una relegatio muy severa, pues, eh, curiosamente, por lo que cuenta el propio vídeo, no se le confiscaron sus bienes, cosa que se solía hacer con los que eran eh, castigados a un exilio verdadero, eh. Eh, da la impresión de que podría haber vuelto en algún momento, podría haber recibido el perdón del emperador, no se le confiscan los bienes, no pierde sus derechos civiles, no pierde tampoco su condición de ciudadano, pero por el contrario, sí que fueron condenados con él sus obras, de modo que quedaron excluidas de las bibliotecas y su lectura prohibida. Hombre, parece que es lo lógico si se aduce como motivo de la, del exilio la composición del arte de amar puesto que es un escrito que tiene en fin, eh, que contraviene las disposiciones legales del emperador Augusto pues lo lógico es que ese escrito se prohíba eh, se, eh, se someta a censura ¿no? bueno esto es lo que, lo que parece bien como consecuencia de este hecho, infausto en la vida de Ovidio, de su destierro, de su exilio, de su relegatio, llamémosle como queramos, a Tommy, y sean cuáles hayan sido las causas del destierro, cuáles hayan sido los motivos por los cuales Augusto lo envía fuera, y las condiciones en las que ese relegatio debía de sufrirse, sin pérdida de las propiedades, que por cierto se queda la esposa disfrutándolas, la esposa no acompaña a Ovidio al exilio y debía tener buenas, buenas propiedades Ovidio porque era escritor de fama y seguramente había hecho mucho dinero con la venta de sus libros. Bueno, pues, pues sean cuáles sean las razones y cuáles sean las circunstancias del exilio, Ovidio lo que dice, ya lo hemos leído en un pasaje anterior, allí, tan lejos de Roma, en esa soledad eh, obligada que le impide incluso eh, poder recitar sus poemas a sus conciudadanos, digámoslo así, puesto que no saben ellos hablar latín. Bueno, pues él dice en varias de las elegías que la única salvación que encuentra allí es la poesía. Seguir escribiendo, seguir escribiendo. La poesía ha sido la razón de su perdición, pero también encuentra él en la poesía la razón de su liberación. Y dice en la Elegía 4.10, así pues, si yo continúo con vida, si resisto las duras penalidades y no me embarga el hastío hacia una vida angustiada, es gracias a ti, musa, pues tú me ofreces consuelo, «Tú vienes como descanso y remedio de mis preocupaciones. Tú eres mi guía y mi compañera. Tú me apartas del istro y me proporcionas un puesto en medio del helicón. Me apartas del Danubio y me subes al monte, al helicón, donde habitáis las musas. Tú, cosa rara, me has dado en vida un nombre ilustre que la fama suele dar después de la muerte» ni la envidia que suele denigrar todo lo contemporáneo ha mordido ninguna de mis obras con su inicuo diente. Pues aunque nuestra época ha producido grandes poetas, la fama no fue maligna con mi ingenio, y a pesar de que yo pongo a muchos por delante de mí, no soy considerado inferior a ellos, y soy muy leído en todo el mundo. Él está muy orgulloso de su arte. Y si los presagios de los Bates tienen algo de verdad, desde el momento en que muera no seré tierra, tuyo en adelante. Acaba las metamorfosis. 15 libros de poesía con una sola palabra. Vivan, viviré. Él era muy consciente de su arte y sabía que iba a ser inmensamente famoso. Lo que no se puede imaginar es que hoy vamos a estar hablando de él en la Fundación Juan Marc, dos mil años después. No se equivocó. Sea que yo haya obtenido este renombre por tu favor o por mi poesía, bueno, ya aquí empieza a pensar que ni siquiera necesita la musa, es de justicia, amable lector, que te dé las gracias. Bueno, la poesía le salva a él del mismo modo que Cicerón contaba que a él le salvaba la filosofía. Es el eh, descanso, es el consuelo, mejor dicho, que han encontrado tantos hombres, eh, tantas personas a lo largo de su existencia cuando han sufrido una... En fin, una, eh, un contratiempo grave, eh, pues han encontrado el consuelo en el estudio, en la lectura, en la escritura, es lo que contará también Boecio muchos siglos después, escribiendo desde, desde la cárcel, eh, escribiendo filosofía eh, mientras se encontraba preso, pero no son ni mucho menos los únicos casos. ¿no? Eh, encuentran en en, ...en el estudio, en la lectura, en la escritura, etcétera... ...el consuelo a, su, a sus desgracias, a sus desdichas. En efecto, allí en Tomi, eh, según podemos eh, aventurar... ...publica cinco libros de tristezas, de elegías... ...quizás que se dieron a conocer en Roma, los enviaba a Roma... ...hacia el 12 después de Cristo... ...y están, son elegías que están dirigidas al público en general... A nadie en concreto, a cualquiera que las lea. Y escribe cuatro libros de cartas desde el Ponto, también en dísticos elegíacos. Cartas en dísticos elegíacos, como habían sido las cartas de las heroídas, de las heroínas de las que les hablaba el martes pasado. Pero en este caso el protagonista es él. Y el motivo invariable de, las, de los cuatro libros de cartas son sus quejas, son sus lamentos por la pérdida de Roma, por la pérdida de sus seres queridos. Son cartas dirigidas a sus amigos, a gentes importantes de Roma, a su propia esposa, en las que eh, pide constantemente, de manera eh, infatigable, que intercedan por él ante el emperador para que le levante por fin el castigo. Y luego escribe otras obras, como ya he dicho antes, de las que no voy a hablar en este momento, pero en algún caso dice, es tal la necesidad que tengo de comunicarme con los que me rodean, que he aprendido geta, una lengua bárbara y he compuesto poemas en geta. Ya quisiéramos haberlos conservado, porque no hemos conservado ni una sola palabra escrita en geta. Ya quisiéramos, ¿no? El primer poeta que habría tenido el pueblo geta habría sido precisamente Ovidio. Esto sería fantástico, ¿no? Pero bueno, esto, esto nos tenemos que creer lo que él dice, pero obviamente no se ha conservado nada nada de esto, ¿no? Pues estos poemas, estos nueve libros, los cinco de tristezas y los cuatro de cartas desde el Ponto, son desde luego la fuente principal para tratar la propia biografía de, de Ovidio y también muchos asuntos de historia literaria de la literatura de Roma, porque él habla mucho de sí mismo, de lo que fue su pasado, se justifica, explica por qué hizo esto, por qué hizo aquello, por qué escribe de esta manera, es... y todo eso nos da información verdaderamente preciosa sobre muchos aspectos de lo que fue la literatura de la época de Augusto, incluso de algunos años antes. Y en estas cartas, ya se pueden ustedes imaginar, y en estas elegías, el humor del que veíamos hacia Gala en su poesía amorosa es sustituido por la constante expresión de otros sentimientos, fundamentalmente el dolor, la nostalgia, la soledad, el desarraigo, la falta de comunicación, el desamor, todo emociones negativas frente a las extraordinariamente positivas, divertidas, jocosas, banales, que manifestaba en sus poemas eróticos de los que les hablaba el martes pasado. La voz del poeta enamorado y con frecuencia rechazado, propia de la elegía latina, se transforma con similares recursos literarios el paso del tiempo, la navegación procelosa, el desfadecimiento, la nostalgia por la ausencia del ser querido, la representación mental de su imagen, el hastío por la soledad, la evocación de la muerte como remedio definitivo, todos ellos temas de la poesía erótica ¿eh? de los otros elegíacos. Estos mismos temas son reutilizados por Ovidio pero ahora resignificados en una clave nueva, que es la clave del dolor, no del amor perdido, del amor inalcanzable, sino la clave de la ausencia de la patria, de la ausencia de los seres queridos, del desarraigo, del exilio. Bien, eso provoca que nazca un nuevo género literario en la literatura latina. De la poesía de amor pasamos a la poesía de exilio, con los mismos materiales, con las mismas herramientas literarias, en buena medida. Se ha producido una metamorfosis también, en este caso poética, él que era tan dado a contarnos las metamorfosis de los seres vivos en otras cosas. Bueno, pues también con su poesía él produce una metamorfosis en un proceso de barroquización de la que también les hablaba el martes pasado, verdaderamente sorprendente. Fíjense de qué habla en esta poesía. Pues habla de la Commendatio Codicis, es decir, eh, esas elegías en las que encomienda su libro, el libro que envía cada vez a Roma a medida que los va escribiendo, lo encomienda a un amigo, a un bibliotecario, a un ser querido, a, al lector, para que lo cuiden, para que lo guarden. Eh, ¿De qué habla? De la última noche que pasó en Roma. Virgilio había contado en el libro 2 de la Eneida la última noche de Troya, la última noche de Troya, se lo cuenta Dido. Ovidio cuenta en sus elegías la última noche en Roma. Eh, es inevitable pensar que hay un paralelo. La tragedia que vivió Troya y que narró Virgilio es una tragedia a título personal tan insoportable como la que pudo sentir Ovidio el día que recibió la funesta orden de abandonar la ciudad. La travesía hasta llegar a su nuevo destino habla de nostalgia y de tristeza, de la dureza del destierro, de las inclemencias del paisaje y del tiempo en la escitia, llama a Tomi la escitia, las tierras, la escitia es Ucrania y lo que es actualmente Ucrania. Y entonces, eh, Ovidio nos describe el ambiente de Tomi como si fuera, bueno, los hiperbóreos. Bueno, ya saben ustedes, eso se ha hablado mucho en la prensa ahora, las, las nieves, los hielos, los barros, la lluvia constante, un lugar absolutamente inhóspito, desagradable. Sin embargo, les he dicho que Tommy Constanza en la actualidad es una ciudad balneario. ¿Es verdad lo que nos está contando? Bueno... La vida en Tommy, súplicas a los amigos, elogios de la amistad perdida, reproches a enemigos y amigos tibios, el arrepentimiento, la búsqueda de consuelo, la vejez prematura, la fortuna inestable, el destino de otros héroes exiliados, por ejemplo, Eneas y Ulises, que tuvieron que vagar lejos de su patria durante muchísimo tiempo, viviendo una experiencia similar a la que está viviendo en ese momento el propio poeta. Por tanto, de esta manera... La poesía se convierte en la creación literaria, se convierte en el supremo consuelo, en la máxima liberación para el poeta exiliado. Déjenme que les lea, es lo que estoy haciendo en esta foto, exactamente leyendo esto mismo, delante del monumento a Ovidio en Tomi, una de estas elegías, que he traducido en verso para que sepan ustedes en fin, cómo funciona una elegía entera. Eh, vean ustedes el movimiento retórico, hay mucha carga retórica, mucha habilidad técnica a la hora de componer esto. Fíjense, el tiempo somete al arado que labra los campos al toro y hace que ofrezca el cuello a la presión del yugo curvado. El tiempo obliga al caballo fogoso a las tenaces riendas y le hace morder el duro freno con boca tranquila. El tiempo mitiga el furor de los leones fenicios y les hace perder la fiereza que antes tenían. Y la bestia del lindo, los elefantes, ¿no? que obedece la voz de su dueño, sufre la esclavitud por el tiempo vencida. El tiempo hace que la uva se hinche en gruesos racimos y apenas puedan los granos con el vino que llevan. El tiempo cambia también la semilla en blancas espigas y de que sean gustosos los frutos se ocupa. Él consume la reja del arado que renueva las tierras, él duros pedernales, él diamantes desgasta, él incluso ablanda poco a poco los odios feroces. Él suaviza lutos y corazones afligidos levanta. Todo puede, pues, la vejez que llega con paso callado, pero no consigue amenguar mis dolores. Desde que de patria carezco, dos cosechas la era trilló, dos veces la uva bajo desnudo pie se deshizo. En tanto tiempo con todo la resignación no ha llegado y mi corazón sufre de daño todavía reciente. Los bueyes añosos a menudo evitan los yugos y rechaza a menudo el freno el caballo domado. Más triste aún que la antigua es la pena de ahora, que aunque la misma creció y aumentó con el tiempo. No supe tanto como sé de mis males entonces. Ahora que los conozco mejor, más duros me son. Nada fácil resulta copiar fuerzas intactas, ni evitar que me agoten desdichas continuas. Más fuerte es en la rubia arena el luchador descansado, que aquel cuyos brazos le pesan al cabo de un rato. Y leso vale más el gladiador con las armas brillantes que aquel cuyos dardos con su sangre rojean. Nueva soporta bien la nave tormentas terribles, sin embargo lluvia escasa deshace la vieja. Yo también sufría antes con paciencia mayor lo que sufro, pues mis males se doblan cada día que pasa. Creedme. Me acabo, y lo que de mi cuerpo depende puedo decir que les queda poco a mis males, pues ya ni tengo fuerzas ni el color que solía, sino apenas una piel delgada que cubra mis huesos. Mi alma más enferma que mi cuerpo enfermo se siente, y no deja de tener ante los ojos sus males. Me falta la faz de mi ciudad, faltan mis desvelos, amigos, y más querida que nadie para mí, falta mi esposa». Hay aquí gentes escitas y dejetas una turba abaragada. Así lo que veo y lo que dejo de ver me trastorna. Tan solo una esperanza me queda, que ahora me calme. Estos males, con mi muerte, no serán duraderos. Esto es un ejemplo de lo que son estas, bien distinto, ¿verdad?, de lo que leíamos el martes pasado. Y le escribe, por ejemplo, a su esposa, a la que le anima a que, en fin... ...haga todas las gestiones posibles para conseguir su perdón... ...ante el emperador... ...le dice en una carta que le escribe... ...una de las cartas desde el Ponto... ...le dice... ...ya mi edad que va en declive se ve rociada de canas... ...y ya las arrugas de la vejez surcan mi rostro... ...ya el vigor y las fuerzas languidecen en mi deteriorado cuerpo son los mismos temas que ha tocado en la Elegía que les acabo de leer, y los juegos que me gustaban de joven ya no me agradan, y si me vieras de pronto no podría reconocerme, pues tan gran ruina se ha producido en mi vida. Reconozco que esto es efecto de los años, pero hay también otra causa, la ansiedad del alma y el incesante sufrimiento, pues si alguien repartiera mis desgracias en un gran número de años, créeme, sería más viejo que Néstor de Pilos, el héroe de la Ilíada que vivió... Tres generaciones de hombres, ¿no? Decirlos, todo lo que estoy sufriendo en estos años sería lo que podría haber sufrido Néstor en sus más de 100 años que vivió. ¿no? ¿Ves cómo en los duros campos el trabajo quebranta los fuertes cuerpos de los toros, los mismos temas de antes? ¿Y qué hay más fuerte que un buey? La tierra que nunca acostumbró a descansar en barbecho, en vejez agotada por las continuas cosechas. Si un caballo toma parte en todas las competiciones del circo sin dejar pasar una sola carrera acabará muriendo. Por fuerte que sea, deseará en el mar la nave que no haya quedado nunca en seco apartada de las líquidas aguas. A mí también me debilitan a ser interminable desgracia y me obliga a ser viejo antes de tiempo. El ocio alimenta el cuerpo y también se nutre con él el alma. Por el contrario, el excesivo trabajo devora a uno y a otro y continúa así y le dice a su esposa al acabar la alejía. También tú, a la que dejé joven al abandonar Roma, es verosímil que hayas envejecido a causa de mis desgracias. Oh, ojalá yo los dioses lo hagan, pueda contemplarte tal como eres, estampar mis cariñosos besos en tus cambiados cabellos, estrechar en mis brazos tu cuerpo enflaquecido y decir... La preocupación por mí lo ha hecho enflaquecer, contarte yo mismo llorando mis males, a ti que también llorarías, gozar de esta conversación contigo nunca esperada y ofrecer con mano agradecida el incienso debido a los Césares y a la esposa digna del César, verdaderos dioses. Ojalá la madre de Memnón, es la aurora, ¿eh? aplacado el príncipe, haga venir cuanto antes este día con su rosada boca, la aurora de rosados dedos. Es uno de los escasísimos testimonios que tenemos de poesía de amor conyugal en la literatura latina. También hacía alusión a esto el otro día. Bien, Ovidio, con estos poemas, con estas elegías con, de tristezas y con estas cartas, desde el punto se convirtió en el maestro de los poetas del exilio en toda la literatura, en todas las literaturas occidentales. Es decir, todo, todos los otros poetas que por una u otra razón sufrieron en algún momento de su vida exilio, eh, sean de la época de la Edad Carolingia, Hildeberto de Berto de Labardín, en la Edad Media, los poetas del primer nacimiento, eh, Joaquín de Bellé, podríamos mencionar, muchos de ellos, en la biografía final hay un libro mío sobre este asunto, eh, bueno, pues todos ellos eh, se miraron en el espejo de Ovidio, todos ellos se sintieron ovidios redivivos, algunos de ellos se hicieron llamar en vida ovidios, nasones, precisamente por estas elegías de exilio, estas, estos poemas de tristeza, de pérdida por... por, por obligada de, del lugar que nos ha visto nacer, en el que hemos vivido, en el que hemos disfrutado, en el que hemos gozado, en el que hemos creado nuestra familia. Estos poetas se han sentido siempre en extraordinaria simpatía, es decir, padeciendo con eh, Ovidio. Ovidio el arquetipo, el mito, el personaje mítico que representa mejor que nadie a quien, al, al poeta exiliado. Pero fíjense ustedes, déjenme... Los últimos minutos, darles esa sorpresa que yo les quería dar. ¿Y si todo esto fuera mentira? ¿Y si todo esto fuera una invención del propio Ovidio? Otra invención más del propio Ovidio. ¿Y si nunca hubiera sido exiliado? En 1985, un investigador, Fitton Brown, comenzó a poner en duda que el exilio de Ovidio hubiera sido real. Fíjense, qué conmoción, qué sorpresa dos mil años engañándonos. Si hay algún escritor que podría hacerlo es Ovidio. Creo que se lo he mostrado con los poemas que les he enseñado antes. ¿Por qué? ¿Por qué decía Fitton Brown esto? Pues, por ejemplo, algunas noticias, ninguna de ellas es definitiva, de estos datos que les voy a dar, ninguna es definitiva, pero algunas tienen una fuerza que sumada a otra y a otra y a otra y a otra, por lo menos permiten cuestionarnos la, o plantearnos la posibilidad de que el exilio de Ovidio haya sido una invención de Ovidio. Fíjense, ningún autor antiguo da noticias de este exilio, nada más que el propio Ovidio. Excepto el, el propio Ovidio, quizás Plinio el Viejo, es poco claro, Estacio, que escribe bastante después de Ovidio. Y hay que esperar a Aurelio Víctor, siglo IV, para tener noticias ya, pero 400 años después evidentemente, Aurelio Víctor puede estar diciendo que Ovidio fue exiliado porque ha leído sus obras en las que él dice que fue exiliado, no porque lo sepa directamente, ¿no? Sin embargo, los escritores que hacen la historia de este periodo, del reinado de Augusto, del reinado de Tiberio, suetonio, tácito... No mencionan ninguno de ellos el exilio de Ovidio. Y les he dicho que Ovidio era el escritor más famoso de su época. Sin embargo, sí hablan de otros exiliados en la época de estos emperadores. Y eh, esto, claro, eh, produciendo pocas sorpresas. Son argumentos exilentio. Pero, es decir, argumentos que dicen que no se habla de. Pero claro, no son, nunca, no son nunca probatorios. Pero cuando se juntan varios de ellos, empieza uno a tener la mosca detrás de la oreja. Fíjense. Eh, nosotros sabemos de otros poetas que fueron condenados en la época de Ovidio sabemos de Cornelio Galo sabemos de Asinio Polión fíjense, esos poetas de los que sabemos muchos datos de su vida fueron condenados y sus obras, extraordinarias obras famosísimas obras de las que hablan otros muchos todas desaparecieron sufrieron lo que los romanos llamaban la damnatio memoriae la censura total lo que dice el propio vídeo, mis obras fueron hechas desaparecer de las bibliotecas, por eso le escribe a ese bibliotecario y le dice, cuida mis libros, cuida mis libros, hay tres que te van a faltar siempre. Él ya daba por descontado que el arte de amar se perdería irremediablemente. Pero oiga, si hemos conservado todo vídeo, salvo la, la tragedia Medea, todas las demás las hemos conservado. E incluso el arte de amar, que tantas veces él nos ha dicho que esta obra fue la causa de su perdición y que fue destruida y que fue quemada, y la hemos conservado. Argumento exilentio, pero hace sospechar. Ovidio nunca nos dice cuál fue su error, ya lo han visto. Da vueltas sobre el asunto, pero nunca termina de decirnos cuál ha sido el error. Argumento exilentio, pero da que sospechar. Y luego, por otra parte, luego ya se aducen otros testimonios que probablemente son de menor peso, pero que suman, ¿no? Por ejemplo. Él hace una descripción del viaje que sigue desde Roma hasta Tomi, que no se corresponde con el itinerario que se seguía para hacer ese itinerario en la antigüedad. No se corresponde. Es un viaje fingido, es un viaje ficticio, por su duración y por el itinerario. Esa tormenta que nos describe probablemente es una tormenta inventada, es la tormenta de su espíritu, de su, de su sufrimiento. Eh, nos hace unas descripciones de Tommy verdaderamente insólitas, diciéndonos que es un lugar gélido, eh, lluvioso, que siempre hay nieve, que siempre... Pero sí si, si es un balneario, es un balneario, es la playa, es allí donde iba toda la nomenclatura de la Unión Soviética a disfrutar de los veranos. Constanza, todavía hoy, es un lugar de, de veraneo, de vacaciones, de... Nos describe la situación de los astros en Tomi. No se corresponde en absoluto con la realidad. Los paisajes, las costumbres de la gente de allí, nada que se puedan, eh, que sean eh, ningún dato que sea conciliable con los restos arqueológicos que tenemos de la Roma de, de Tomi en época, en época romana. Eh, Ovidio, todas las descripciones que hace, bueno, de la ciudad, de su destierro, de la siguen el relato virgiliano de las Geórgicas de Virgilio. El relato, de la escitia que describe Virgilio en sus geórgicas. Son relatos literarios, son tópicos literarios todo lo que dice. Evidentemente eso puede haber inventado con la finalidad de causar más pena a la gente que ha quedado en Roma para que intercedan por él, por supuesto, por eso digo que tienen menos peso estos, pero, pero ahí queda eso. ¿no? Eh, bueno, eh, es que él... Nos lo imaginamos como ese escritor de fama que ha llegado un momento en que ha culminado todas sus fuentes de inspiración, que ya no sabe por dónde seguir, que, que está perdiendo el favor del público y tiene que dar un golpe de efecto y se inventa una historia. Eh, a mí me gustaría escribir algún día un guión de cine de una película sobre esta historia y esa sería la tesis que mantendría. ¿no? Pero no se lo voy a contar a ustedes aquí porque si no me lo van a pisar. Eh, claro, fíjense, si esto fuera verdad... O sea, si fuera verdad que Ovidio no fue exiliado y que eso lo ha inventado, las en fin, posibilidades literarias que tiene esta ficción son verdaderamente fantásticas. Estaríamos ante un escritor verdaderamente formidable, ¿no? capaz de inventarse estas cosas. ¿no? Y les digo que si hay algún escritor de la antigüedad que pueda ser capaz de hacer esto, créanme, es Ovidio. ¿Eso quiere decir que yo creo que Ovidio no fue exiliado? No pero a lo mejor sí, por si acaso se les ha quedado el corazón encogido. Sepan ustedes que cuando se cumplieron los 2000 años de la muerte de Ovidio, en la Asamblea Capitolina en Italia se presentó una moción para revocar la relegatio de Ovidio y se le ha perdonado ya, ya puede volver a Roma. Aquí está la noticia en el Corriere de la Sera del 13 del 12 del 2017. Ovidio ha conseguido el perdón. Nada más.